0: 新冠肺炎疫情蔓延时，千万别用加湿器。大家好，我是李纯莲，欢迎来到纯粹新观点。新冠肺炎的疫情从武汉封城至今也有一个半月了，疫情不但没有丝毫的缓解，反而在全球各地的蔓延。今天也传出意大利封城锁国的讯息，纽约也随即宣布全面强制隔离。在这样人心惶惶的疫情笼罩之下，各种谣言是层出不穷。关于新冠肺炎的资料更是一头雾水，还有很多人利用此时激发国难财的。民间是各种干洗手、空气清净机、防病毒的、增强抵抗力的东西，只要能沾上边的都纷纷出笼了。前两天的新闻就爆出，台湾有人开始用雾化器加上杀菌剂来预防新冠肺炎。此事一出，胸腔重症科医师就跳出来呼吁大家，南韩曾因为这样死了数百人。在南韩，因为冬天天气干冷，容易造成皮肤的干燥粗糙。许多家家户户都有使用加湿器的习惯，有厂商就看准了这个商机，在南韩大力推出加湿器，里面放入所贩售的杀菌剂，号称可以杀除空气当中有害的细菌、病毒等等。在广告的推波助澜之下，许多超商随处也可见到贩售。而使用雾化器加上杀菌剂的家庭，他也并不知道，死神已经悄悄地盯上他们了。在2011年的时候，南韩国内呢大量出现不明原因的肺炎、肺部纤维化的这些案例。根据调查后发现，这些案例都有一个共同特征，就是使用了好几个月的杀菌剂添加在加湿器当中。虽然很多报道都把凶手指向。雾化器当中所添加的杀菌剂，但我却认为，基本上就是加湿雾化的一个方式。对于某些吸气困难型的肺炎来说，本身就已经是加速患者的死亡了，更遑论雾化吸入任何杀菌剂都有可能造成肺部的伤害。这样的加湿器在我国呢也不陌生。就是我们经常看到的水氧机，而这种大家都熟知的加了水、利用超音波震荡喷出带有水蒸气香味的水氧机，它的前身就是用于临床上治疗气喘的加湿器。后来因为这种加湿器的作用于干燥环境下的呼吸道特别有帮助。所以衍生出各种商品，例如像水养机就是这样的一个案例。为什么一般用于治疗气喘的加湿器，它不适合其他肺部疾患呢？或者是说，它反而会让罹患新冠肺炎的人死得更快呢？今天我就要来跟大家科普一下。对于肺部疾病来说，不同的疾病它的病理机转是不一样的，虽然同样。到最后都会造成急性呼吸窘迫而亡。但用于气喘患者常使用的加湿器里面加入支气管扩张器的方式，未必就适合用在新冠肺炎的病患身上。首先，人的呼吸呢，包括了像肺通气、肺换气，还有气体在我们血液当中的运输、组织换气和细胞内的一个生物氧化的过程。整个都是一个呼吸过程，其中肺通气、肺换气又合称为外呼吸。那组织换气还有细胞内的生物氧化的过程呢，就称为内呼吸。简单来说，我们的呼吸就是包括了外呼吸以及气体在血液当中运输的内呼吸。有一些关键的数据啊，大家必须要知道。我们成年人体内氧气的储量大约是一千五百五十毫升，在我们基础的状态之下，氧气的消耗量呢，差不多每分钟是两百五十毫升。也就是说，在你吸不到氧气的情况下，我们的体内储存的氧气仅仅只能够维持六分钟的基础生命活动。所以，当缺氧超过了六分钟之后，就会对我们大脑造成不可逆的损伤，就是这个道理。今天呢，我先不管气体在血液当中的一个运输、组织交换跟细胞内的生物氧化过程的内呼吸，我就先来跟大家讲讲外呼吸。外呼吸呢，就是肺通气跟肺换气，也就是我们普通人经常提起呼吸的时候想到的那个胸廓起伏的呼吸。更确切的来说，差不多就是我们肺通气的这个部分。实现肺通气的器官有包括了呼吸道的肺泡跟胸廓。呼吸道是气体进出肺的一个通道，同时呢，它还具有加湿、加温、过滤和清洁吸入空气等等的作用。肺泡呢，则是肺换气的主要场所，而胸廓的节律性呼吸运动，则是实现肺通气的原动力。我们的呼吸是呼吸机，先让我们的胸廓容积变大，从而吸入气体。当呼吸机放松的时候，就会自然的呼气。大家也可以借此机会具体的感受一下呼吸的一个动作。呼吸机的收缩跟舒张是肺通气的原动力。吸气是一个主动的过程，呼气是一个被动的过程。一般正常情况下，呼气的气量是吸气的 1.5 倍到2倍，而我们每一次所呼吸进的氧气量，并不能完全的进入到肺泡，或者是说完全的进入到毛细血管当中来进行气体交换，大约有三分之一的容积量都停留在。呼吸性的一个细支气管和我们脖子到喉咙这一段的一个气道当中，当然不能进入到肺泡的，其实就是一种浪费了。它还有一个专业的名称，就叫做解剖无效腔。我们所熟知的一个气喘。它是因为过敏或者是其他的，例如像对一些香烟烟雾，或是花粉、冷空气等等的原因所导致的一个小气道痉挛。结合上面我们所说的一个重点，吸气就是一个主动的过程，而呼气就是一个被动的过程。气道在吸气的时候主动打开，呼气的时候肌肉就它的做工消失，完全进入一个被动的状态。而这个时候，由于气道痉挛了，当气道的阻力突然的变大，吸入的空气就没有办法顺利的呼出，所以气喘又可以说是典型的一个呼气障碍。而长时间气体无法呼出，肺泡呢就会因此被撑大，有一些肺泡之间的间隔呢就会慢慢的因此被撑断，这就形成了继发性。气喘的肺气肿，因为气喘是呼气功能障碍，所以我们在医院里常做一项治疗，就叫做雾化吸入。医生呢会在雾化吸入机里面加入支气管扩张剂，一方面使得我们的气管扩张，降低气道的一个阻力，同时呢也湿润吸入的空气跟气道内壁。大幅度的降低我们气道的一个阻力，很大程度上呢就能缓解呼吸困难。所以气喘在发作的病患，在做完这个雾化吸入之后，就会感觉舒服很多。其实也就是这个道理。甚至于当我们感冒的时候，你这个时候倒一杯热水去呼吸上面的热蒸汽，人也会感觉舒服很多。所以我们经常看到气喘的患者需要常备那一种喷雾。也就是这样的一个原因，本质上来说就是降低气道的阻力。那我们再来看看这一次的新冠肺炎，新冠肺炎的病毒主要是攻击我们肺泡二型上皮细胞，它会导致肺泡的一个塌陷，这就是典型的吸气功能障碍所导致的，与气喘刚好相反，指的就是病患他吸入的空气都在无效腔里面。这个时候，人体会尽可能的去深呼吸，让气体能够到达我们的肺泡。但是，长期这样用力的一个吸气，首先会导致我们呼吸肌肉的劳累，也就是临床上能够看到，因为呼吸费力而满头大汗的病人，一旦呼吸肌坚持不住了，就会造成呼吸的衰竭。所以，这个时候最需要的就是。帮助病人解决吸气费力的问题，所以需要呼吸氧，而不是加湿喷雾的吸入。如果此时让我们的气道扩张，只会让我们的呼吸无效腔更扩大，使得肺泡更压缩，导致死得更快。对于新冠肺炎，既然空气进入肺泡的量减少了，那我们能做的就是提高。空气当中的氧浓度来满足它的生理需求。第一，能够想到的办法就是吸氧。这样的办法呢，对待轻症是可以的，但是对于重症的患者来说，他没有办法解决到他一个最根本的问题。它的根本问题其实就是来自于肺换气的一个过程，就是氧气从体外通过肺泡进入我们的血液当中，血浆当中的二氧化碳会通过肺泡。来交换氧气，在通气的这样过程当中，进入到肺泡内的新鲜空气，随即会通过很薄的一个组织层和肺泡的毛细血管当中的血液来进行气体交换。而新冠肺炎主要就是因为新冠病毒它侵犯我们的肺泡二型上皮细胞，而我们的肺泡二型上皮细胞它本身就是用来负责分泌一种。肺泡表面活性物质去对抗肺泡之间的一个表面张力，使得气体能够进行顺利的一个进行交换。而一旦新冠肺炎与我们的肺泡二型上皮细胞的一个 ACE2 的受体一旦结合，会使得这样的表面张力增高，就会使得肺水肿、肺气肿，来导致肺泡的一个塌陷。所以临床上，初期病患的肺部的一个 CT 就会开始出现片状毛玻璃样的纤维化，而绝大多数的新冠肺炎的患者都是因为 ARDS 急性呼吸窘迫症而致死，原因就是在此。所以，一旦病患被诊断出新冠肺炎，除了隔离之外，最好的方法就是使用呼吸机来辅助他的通气，用呼吸机的正压来帮助病患的呼吸，吹起已经为数不多的塌陷的肺泡，让病人重获生机。以上呢就是今天的新冠肺炎，千万别用加湿器。为您分析了气喘与新冠肺炎的病理因素的不同。希望在疫情焦灼且蔓延的同时，能够给大家正确理性的知识，以防大家误信谣言而伤身。我是李纯莲，今以此篇向依然奋战在第一线治病救人和时间赛跑的医护人员们致敬。如果您觉得受用，欢迎点赞及分享。中医方疗纯粹新观点，每周给您一点关于健康养生的新观点。